0: Passando a limpo.
1: Bom, filho, sexta-feira vamos dar uma, uma limpadinha aqui nos assuntos. Bora. É, de princípio, vamos dizer que hoje, às quatro da tarde, eu vou me juntar aqui com o pessoal da tarde para a entrevistar Fernando Henrique Cardoso. Vai ser às quatro.
0: O ex-presidente, tá aqui na entrevista, muito interessante, às quatro da tarde. Você vai ficar aqui até aprender, né, hoje? É o jeito. Agora vem... É... Essa coisa do, do podcast,
1: está aqui Kelly Santana dizendo Puxa, estáis com, com o, o podcast e nem me diz para ouvir Então admitindo que essa seja, esse seja o desejo de outras pessoas O que é que a gente tem que dizer para que as pessoas tenham acesso a esse trabalho que é, que é meu e seu?
0: Fácil, você vai lá porque você vai no www radiojornal.com.br, aí você tem a aba de podcasts, tem uma aba lá, podcasts, são vários linkzinhos. Nessa aba você vai encontrar Geraldo Freire e suas histórias. E por que, gente? Porque esse, esse podcast entrou no ar agora, agora de madrugada. É um podcast que está baseado exatamente no livro que Geraldo Freire lançou, que é o uh, uh, um livro O Que, que eu, eu Disse e O Que, eu disseram. Disse, que eu disseram, A Improvável história, Vida de Geraldo Freire, que ele conta aí, não vai passar, não é um spoiler, não vai contar tudo do livro, mas pedacinhos ali. E eu tive o prazer de ser convidado para fazer ali uma espécie de mediar a conversa com o Geraldo, né? e isso é um primeiro episódio, é a primeira parte, nós vamos preparar já a segunda para vocês, já está na produção, com essa equipe maravilhosa, com o Cléodon Coelho e também com a nossa Mariana Dantas, para entregar a vocês um material muito bom, muito interessante, que é esse podcast. Já uma coisa que acontece com várias figuras, faltava Geraldo Freire, que é o complicador da maioria, forçando o rádio, que agora também vai para Podosfera, Foi eu estava eu eu lendo errado podosfera. de manhã, eu estava lendo, vai para Poderosa, vai para Poderosa, Geraldo o disse, Poderosa onde, rapaz, Tá lendo, é Podosfera, que vem de Blogosfera assim. e tem o um podcast, então olha, complicador da maioria, Geraldo Freire, estreia hoje, Começou hoje. Já tá lá, né? Já tá lá. O podcast inspirado em sua biografia. Novo formato, terá bate-papo e boa música, e eu tô nessa parada. Mais uma vez, lembrando, eu tô aqui com a Roma de policiais militares, oficiais da PM que já mandaram eu saber. Eu escuto aonde? Eu tenho que pagar no Spotify? Não. Você pode ir no Apple Podcast ou Spotify, que é pago, mas se você preferir, vai no da gente. www.radiojornal.com.br. Vai na aba de podcast E lá você encontra Geraldo Freire e suas histórias Então tá deixa, muito bom
1: Deixa eu aproveitar, Ciro Muita gente liga para cá Eu entrar aqui pelo Interativo Perguntando, onde é que tem o livro? Você não responde nada Eu não posso ficar aqui o tempo todo Promovendo o livro, dizendo, é livraria tal qual Teve um problema com, com a editora E a gente tem dificuldade agora Na distribuição E eu estou vendo aqui, o Jornal do Comércio está trazendo hoje Que pelo Jornal do Comércio, você compra o livro.
0: Pois é, olha, o livro que... O que com eu com um disse... descontão, viu? Também. É quase metade do preço. O livro que eu disse que me disseram, A Improvável Vida Geraldo Freire, está à venda, com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar ou enviar um WhatsApp para 3413 6100, 3413 6100 ou acessar o site www.assinantejc.com.br. Agora, e o nosso amigo Natalício. O Natalício. Também. Tá não, acho que não tem não. Tem mais não, né? O cara ah, mais já não. acabou. Acabou.
1: <risos> Bom, o negócio é o seguinte, nós já estamos com o passando da limpo no ar, nós temos para hoje Fernando Castilho, Mirella Martins e o nosso Paulo Neto, médico e piloto, que de Hong Kong vai trabalhar com a gente e vejam como as coisas acontecem hoje e eu vou garantir de uma, uma, logo de uma, uma coisa eu vou garantir o som dele de, de, de Nova de, de Japão, do Japão. É, Hong Kong vai estar melhor do que os outros aqui do Brasil mas olhe nós temos um professor Gauss Cordeiro estatístico cientista que quer tratar vai tratar aqui com a gente sobre essa questão da, da reabertura da, da volta às aulas Professor, está sendo um, uma queda de braço enorme, eu estou acompanhando, uh, e o senhor certamente também, o senhor pesquisou isso, eu estou acompanhando o duelo em São Paulo entre as escolas particulares e o governo do estado, o governo está demorando a abrir, o pessoal quer voltar a funcionar de qualquer jeito, e o senhor tem opinião formada sobre isso, então vamos conversar com o senhor. Professor Carlos. É,
2: bom dia, Geraldo, bom dia a todos de sua audiência, eu vou fazer alguns comentários gerais e depois eu volto à questão de São Paulo e de Recife veja bem a Universidade de João Hopkins em Baltimore tem mais de 100 anos sendo uma das melhores do mundo e seu portal na, nesta pandemia tem em média 1 um bilhão de acessos por dia o seu site está bem delineado as crianças em casa têm menor risco de contrair a COVID-19 do que nas escolas com outras crianças. As crianças, mesmo sem sintomas, podem transmitir o um vírus, como os adultos. Os sintomas não são bons preditores de contágio. Cerca de 18% das crianças testadas como positivo não apresentam sintomas. De modo geral, o sistema imunológico do ser humano fica mais irregulado quando crescemos e por essa razão os óbitos da Covid crescem com a idade. Eu gostaria de salientar aqui a todos que uma pesquisa ampla do Imperial College of Science and Technology and Medicine da Universidade de Londres estimou que um terço da transmissão desse vírus ocorre em escolas e escritórios, enquanto... Fica restrito aos bares Igrejas, supermercados E áreas de lazer E as fontes de contágio Do terço restante Variam muito é, Pernambuco é um estado crítico Como eu já enfatizei anteriormente aqui Chegamos ontem Em Pernambuco Com o desejado patamar de 4.488 óbitos E mais de 55 mil casos confirmados mesmo testando um pouco. Um terço desses casos confirmados são graves. A taxa de mortalidade de Pernambuco é o dobro daquela do Brasil. E sua letalidade, óbitos por confirmados, de 8,2%, é a segunda maior do país. A região metropolitana de Recife responde por cerca de 70% a 75% de óbitos do Estado. Se nós pegarmos dados do Instituto de Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, que faz um trabalho excelente é, a nível de Nordeste e a nível de Brasil. A média móvel de óbitos, você toma a média móvel a cada cinco dias no nosso Estado, está próxima do patamar de 64 óbitos dia. E se nós formos mais além para dados de mortalidade em Recife, vamos verificar que ontem nós tivemos uma taxa de 1.110 por milhão de pessoas. Para situar essa taxa no contexto universal, no contexto global, ela é muito próxima da média das áreas mais pobres de Londres. E lá, a pandemia começou muito antes, com 40 a 45 dias. Então, nós estamos uma, uma situação que Pernambuco, Recife, está né, se comportando como as áreas pobres de Londres. Nova York, que tem a maior taxa de óbitos no planeta, é 1.900 por milhão. E nós estamos convergindo nessa direção. Alguns modelos estatísticos apontam isso. Então eu seria irresponsável, tá certo? algo que eu não sou, porque o legado da minha vida sempre foi rigor na conduta e no conhecimento, é ser favorável à volta presencial das escolas do ensino é, fundamental, é, infantil, funda é, fundamental e médio. Né? Tenho notado, entretanto, que algumas autoridades de Pernambuco afirmam, afirmam que o pico já passou em Recife, então vamos ficar tranquilos. Eu gostaria muito que isso fosse verdade, mas ressalto que em várias cidades, em vários continentes, os casos confirmados cresceram, mesmo depois da queda do pico. Então esse é o problema é, é, que nós temos que enfrentar. É, no contexto nacional, Pernambuco, por isso que o meu ponto é, nós não devemos retornar às aulas presenciais, não só na região metropolitana, mas em todo o estado de Pernambuco. No contexto nacional, o Pernambuco persiste como o quinto estado mais crítico da federação, com a taxa de mortalidade de 478 por, mil, por milhão. Essa taxa é superior à da França. Né? A um, a, um país de primeiro mundo, a um país que as condições sanitárias são muito superiores à nossa. Agora vamos voltar a São Paulo, que você disse. Uhum. São Paulo quer voltar às aulas com resistência. Está né? vendo um movimento... Muito grande, não vai ser fácil a volta em setembro, mas só que a taxa de mortalidade lá é muito baixa em relação de Pernambuco, é só 290. É só 290, então esse é o problema nosso. Agora, se nós formos olhar os casos, é, é, vejam que essa pandemia ela não está sob controle em canto nenhum, nem nos Estados Unidos e muito menos no Brasil e muito menos em Pernambuco, os casos de Pernambuco estão se espalhando vocês podem, vocês podem conversar com as autoridades é, científicas mais importantes na análise de dados não só do, os professores do departamento de estatística que fizeram esse documento, o pessoal do LICA tá certo? Eles vão corroborar com o que eu estou dizendo se nós formos olhar para os Estados Unidos 17 estados americanos aumentaram o número de casos confirmados. Então, a pandemia persiste sem controle. Existe uma notícia promissora lá, diferente do Brasil. É que lá ocorreu uma queda no número de mortos. Se você for analisar, a média móvel de sete dias passou de 2 mil no início de maio para cerca de 700 hoje. E, e, e a curva de, de óbitos lá de, começou a decrescer depois do 45º dia, muito diferente no Brasil, que nos últimos 15 dias mantém uma média móvel de 7 dias no patamar de 1.000 óbitos por dia. Ademais, a curva de morte no Brasil persiste com a curvatura voltada para cima, quer dizer, indicando a oscilação positiva dos, dos novos óbitos. Então, não estamos ainda nem na parte decrescente
1: dos novos óbitos. Mirela Martins, você que tem filho em idade escolar... O que quer saber do professor Gauss?
3: Bom dia, professor. É, eu tenho duas perguntas para fazer. As aulas presenciais nas escolas públicas ainda não têm data para voltar. Enquanto isso, as privadas estão terminando o semestre no modelo à distância. Isso não evidencia um abismo maior entre os dois tipos de ensino? E a segunda pergunta é sobre, com mais de três meses aí dessa pandemia que a gente está vivenciando, o que falta para as universidades públicas implantar aulas online, assim como as universidades privadas, ou criar alternativas como divulgação na rádio ou em TV estatal? A gente pode dizer que o semestre está perdido para as universidades públicas?
2: Bom, eh, suas perguntas são pertinentes, eu gostaria de começar pela segunda, tá certo? que é mais fácil de responder, porque a, as universidades públicas e privadas estão com aulas online, pelo menos os cursos de pós-graduação e quase todas as universidades privadas estão no, dando aulas pelo Google Meet, né? aulas online.
3: E não, a UFPE, o a... RFRPE, não tem. Na graduação. Não, não,
2: não, tem não, não, não eu sei. Na, eu estou falando após. Na graduação Sim. existe um certo atraso. Por exemplo, a USP, há mais de dois meses, todos os cursos estão dando aula é, online, desde a graduação após. O problema todo em Pernambuco é que muitos cursos é, são formados por alunos das classes mais pobres. Então, obviamente, há uma discussão ampla é, para que esses alunos da graduação do, das classes mais desfavorecidas possam ser atendidos. Os é? reitores do, do Norte e Nordeste estão tomando posição de começar essas aulas. Agora... É, obviamente, algumas pessoas é, é, podem dizer que o ensino à distância não tem a mesma é, eficiência do um ensino presencial. Isso, na realidade, pode acontecer nas aulas práticas da graduação. Eu estou dando aula na pós-graduação há mais de um mês, sem, sem nenhum problema. Claro que são alunos mais maduros. Mas eu acredito que as aulas da, da, da graduação devem começar... A curtíssimo prazo, inclusive, de uma forma muito sensata, os reitores estão criando hum, uma espécie de um semestre mais curto, suplementar, para poder adaptar a todos os cursos de graduação. Agora, para isso, é necessário que haja um engajamento das, das companhias de telefonia celular. Né? Muitos alunos, principalmente aqueles da graduação de, de determinados cursos, eles são humildes, eles, eles não têm internet nas suas casas. Então, tem um problema da internetização de, é, desse contingente de alunos. Agora, voltando para os alunos da, das escolas privadas e públicas, bom, as escolas privadas vão indo muito bem. Né? As escolas de ensino fundamental e é, 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 é médio é, é, estão indo bem. Por quê? Porque as aulas, as aulas à, à distância estão sendo ministradas nas principais escolas particulares. Agora, é, existe um gap, você colocou muito bem, e as nossas escolas públicas e o, e o contingente de, de, imenso de alunos da escola pública? Bom, eu acho que o Estado vai ter que usar uma certa estratégia de atender esses alunos da, da escola pública, nas escolas públicas, porque um percentual deles não tem internet. Alguns podem ter até um celular, mas falta a internet. Então, fazer convênios. O que, o que nós, vários cientistas, não só da área de estatística, é, da área de infectologia, mas vários médicos, eu tenho conversado com vários, é? quando eu posso dizer vários, são dezenas. É, eles são contra, claro. Por quê? Porque nos alunos do ensino infantil, fundamental e médio, não é possível estabelecer um mecanismo efetivo de distanciamento social. Isso é impossível. E esse vírus, ele, ele é extremamente contagioso. Em ambientes fechados, essas gotículas geradas pela fala espirro de infectados podem permanecer suspensas no ar durante horas. E vai infectar professores, os funcionários... E você sabe que, que os funcionários eles não têm plano de saúde, eles vão sobrecarregar o, o sistema público de saúde. Não é? e se for para o ar-condicionado, que as escolas particulares em geral têm nas suas, nas suas salas, o vírus pode se deslocar até por 4 metros. Então, é, se houver retorno das aulas esse ano, principalmente com a, 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 a pandemia crescente, Tá certo No Estado, muitos alunos serão infectados, inúmeros deles trarão carga viral para seus lares e nós teremos mais óbitos. Tá? Eu não tenho nenhum compromisso com a política, nenhum, meu compromisso com a política é zero, meu compromisso é com a ciência. Então, como cientista, eu sou literalmente contrário ao retorno de, das aulas presenciais neste ano. E muitos amigos meus, muitos colegas do Departamento de Estatística também enfatizam esse ponto.
1: Pronto, a gente agradece a participação do professor Gauss Cordeiro, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco. Pronto, seguimos com o Passando a Limpo. Ah, já dissemos que estamos com Fernando Castilho, Mirela Martins, Dr. Paulo Neto, eu quero, por gentileza, a participação do nosso Fernando Castilho. Essa matéria que hoje está repercutindo demais no Jornal do Comércio, tem o presidente do Tribunal de Contas do Estado na matéria. A manchete é, auxílio foi pago a 17 mil servidores em Pernambuco. Já falamos disso, Castilho, por mais de uma vez. O doutor Paulo Perazzo, inclusive, logo quando esse dinheiro começou a ser liberado, ele chamou a atenção por diversas vezes olha minha gente, vamos ter cuidado é fácil tirar, mas que todo mundo não parta para tirar, porque depois pode ter problema, e os problemas estão acontecendo as, as verificações estão sendo feitas e é assustador quando você sabe que pessoas bem aquioadas aqui do serviço público estão é, partindo para cima de 600 reais dos, dos mais lascados, oi Castilho
4: Bom dia Geraldo, bom dia Mirela, Bom dia Paulo, bom dia ouvintes. Olha, eu diria que é constrangedor Porque Você tem algumas Informações aí de que é o seguinte Em alguns casos o dinheiro até Caiu na conta, né? O sujeito não Pediu, mas ele estava em algum programa Caiu, mas o que eu acho que A gente tem que observar é que para você Fazer o cadastro, você tem Que fornecer algumas informações, Geraldo E o principal É o CPF. Já se diz no Brasil o seguinte... Aonde tem o CPF... Você não foge de nada... Senão a gente fugia do de renda... Né? Então... agora, O que mais chama atenção nisso é como... Pessoas que sabem... Né, isso é o mais grave... Sabem que não estariam nessa cota... Pessoas que sabem que não teriam... Direito a esse dinheiro... Fraudar a informação... Então... O mais grave é isso... Porque, por exemplo... Nós tivemos no Brasil a questão dos militares, você lembra? Sim. E tivemos os soldados, não foi? Mas é, você pode dizer, não, era recruta. Né? O cara ganhava aquele soldo pequeno, mas estava naquela classificação. E nós estamos vendo aí uma coisa mais grave. São servidores públicos se habilitando a um dinheiro que sabidamente não tinham né? e fraudando informação. Então, além de devolver... Tão passíveis de um processo administrativo por falsidade ideológica.
1: Uhum. Mirela?
3: É, eu reforço o que Castilho falou é, e trago a entrevista que a gente trouxe na sexta-feira passada com o ministro, em que ele disse justamente isso. No cadastro, havia uma pergunta: você é funcionalismo? Você é funcionalismo público? E se você evitasse sim o seu cadastro automaticamente finalizava ali, não avançava. Então, a gente vê que a categoria do funcionalismo público não se enquadra nas regras e, mesmo assim, as pessoas é, burlaram e a gente tem que ficar no pé para que isso realmente tenha uma resposta, para não ficar apenas é, na nuvem.
1: É, o ministro, inclusive, disse que se o camarada voltar atrás, é, isso. não tem consequência, mas eu queria que, pelo menos fossem divulgados esses nomes você saber, olha, doutor fulano de tal entrou nesse negócio né?
3: é, e também é, vale é. destacar é, Castilho e Geraldo é que assim, a gente também tem esse, essa gama de funcionalismo público é muito grande a gente fala desde o copeiro até é, juiz a gente não sabe, não foi dado também quem foram essas categorias, essas pessoas que foram beneficiadas né?
1: agora eu pergunto a você meu prezado Paulo Neto aí de Hong Kong, você vendo isso acontecer aqui na sua cidade você diz, puxa, aqui não tem disso não, ou por aí tem também disso
5: Bom dia Geraldo é, bom dia Castilho bom dia Mirella, aos ouvintes é um prazer estar aqui com vocês novamente Geraldo nunca vi, quatro anos morando aqui nunca vi esse tipo de, de notícia aqui de burlar é desse nível de corrupção tão mesquinho né? onde funcionários públicos como você disse, bem abastados vão atrás de 600 reais e tirando esse tipo de auxílio para as pessoas que realmente precisam é triste de ver, Geraldo é triste de ver, principalmente depois que você começa a morar ah, depois de um certo tempo fora e que você se acostuma com um certo nível de civilidade e que você vê que certos países estão preocupados com coisas mais, digamos, avançadas, onde saneamento básico, educação, saúde, já são coisas é, resolvidas, onde todos têm acesso a uma boa saúde pública de qualidade, a uma boa educação pública, segurança, saneamento, que isso é o básico que o Estado pode prover para o cidadão, e você vê que nem se discute esse tipo de coisa porque já se dá isso como garantia ao cidadão. E então eles discutem coisas mais avançadas e coisas mais condizentes com um nível de civilidade maior. E quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo no Brasil, ainda acontecendo, dá muita tristeza, Geraldo. Discutir. Ô Geraldo. Oi.
3: Eu queria fazer uma pergunta para Paulo. Bora. Posso?
1: Vamos ganhar tempo.
3: O Senado dos Estados Unidos aprovou ontem um projeto de lei que prevê sanções contra as autoridades chinesas que prejudiquem a autonomia de Hong Kong. No momento em que Pequim se prepara para impor uma lei de segurança contra a ex-colônia britânica. Você, morador aí, eu queria... O que muda? A gente está falando de três países com soberania. Isso dos Estados Unidos não muda nada para você. Como é que está o clima aí na rua, já que a gente vivenciou aqui nesse final do ano né momentos em que o, as pessoas de Hong Kong foram para a rua para protestar
1: está em Hong Kong viu
3: Hong Kong isso
1: sim
5: isso Mirela é bem colocado e no caso essa lei de segurança nacional ela burlou o processo de aprovação que seria natural por parte do da Câmara Legislativa do Parlamento de Hong Kong, né? Como Hong Kong é uma região autônoma da China, então Hong Kong detém um sistema legislativo próprio, um sistema judiciário próprio, um executivo próprio. Embora que o executivo de Hong Kong, ele é muito é, alinhado com Pequim. Tanto é que no sistema de dois países, um sistema onde o documento que foi assinado entre a Grã-Bretanha e a China no, na década de 90 previa que o cidadão de Hong Kong tivesse direito ao voto universal e direto para a escolha tanto dos membros do parlamento quanto para o representante do chefe do executivo, isso não ocorre na verdade. O chefe do executivo não é eleito de forma direta pela população de Hong Kong e apenas um terço do parlamento de Hong Kong é eleito de forma direta pelo cidadão de Hong Kong. Então, devido a essas coisas que a China já alterou do documento original firmado entre a própria China e a Grã-Bretanha, no que diz respeito à condição de Hong Kong como região autônoma, então isso já fica meio atravessado na garganta do cidadão de Hong Kong. E essa lei de segurança nacional, que deveria ser uma lei é, colocada no parlamento de Hong Kong, votada pelo parlamento de Hong Kong. Não, ela foi imposta pela China, ela foi aprovada pelo parlamento da China e muitos comentaristas políticos aqui, Mirella, de Hong Kong, eles veem isso como uma ferramenta para que a China possa impor sanções a qualquer cidadão de Hong Kong que se manifeste contra a China propriamente dita, né? seja através de sites, seja através de é, é, manifestações de rua, como a gente viu, e que eles possam ser presos e levados a, 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 a serem julgados no judiciário é, por atos de liberdade de expressão, digamos assim. Ok. Ah, e, e isso tem gerado uma crise política aqui em Hong Kong muito
1: séria. né? Voltando para Fernando Castilho, essa coisa, Castilho, desse discurso duplo aqui no Brasil, isso, a gente vai, vai pagando muito caro por isso. Um diz uma coisa, outro diz outra. Aqui tem, por exemplo, André de Marcos Freire, que diz após batermos 55 mil óbitos, o, o presidente Bolsonaro pediu orações e o pior não foi pedir a oração, foi você sentir a, a, a insinceridade na, 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 no pedido dele. Dava que era tão falso quanto uma nota de, de três reais. Mas ainda vem esse outro aqui, Tiago de Garaçu, por conta também dessa duplicidade de discurso, que ele diz: ouvindo há pouco a preocupação, me pareceu bem legítima, do professor Gauss, ele diz: tira esse comunista daí. Ele não é educador, ele é um ideólogo esquerdista. Você imagine esse tipo de discussão no momento desse, Castilho?
4: É bastante interessante, né, Geraldo? Agora, eu acho que tem algumas coisas que, tirando a, a, a opinião das pessoas que fecham com Bolsonaro para qualquer coisa, é, e a gente tem que admitir, tem que reconhecer que esse é um pessoal importante da população, que acha que Bolsonaro tem sempre 100%, 100 de razão, é preciso observar que tem um número de pessoas que é, discorda disso e o que a gente observa, Geraldo, é o seguinte. Eu não diria que é nem um discurso duplo. Na verdade, Bolsonaro em nenhum momento ele é, teve um discurso duplo em relação à questão do coronavírus. Né? Ele pode ter um gesto agora, um gesto outro, mas veja bem, o que a gente tem que reconhecer isso é verdade, histórica, inclusive é o seguinte, o presidente não levou a sério a, a, o risco de uma pandemia como a Covid-29 ponto, não imaginou que chegássemos a mais de um milhão de pessoas, muito menos que tivesse 55 mil é, mortos isso não estava no radar dele certo? e agora é muito difícil para ele, pelo que já disse né, voltar atrás e reconhecer isso é um ponto Agora, o que a gente observou foi o seguinte, é que a realidade da Covid ela não respeita nem espaço físico, nem espaço ideológico. O que as colocações que o professor colocou aí não é diferente do que a comunidade científica de Pernambuco, do Brasil, internacional, coloca não. O Covid tem um padrão. Qual é o padrão? Se você não respeitar ele, se você não fazer aquilo que a gente tem bem simples, que é uma questão do distanciamento, lavar as mãos, é, tomar cuidado com a questão da contaminação da proximidade a gente vai pagar caro e aí eu vou pegar dois casos por exemplo, é, em maio é, saiu um estudo da SUDEN dizendo o seguinte, há um risco muito forte de cidades como Caruaru terem um recrudescimento ou um uma agravamento dos números em força da Covid, por quê? Porque Caruaru está numa rota que naturalmente as pessoas vão passar e vão se contaminar. Caruaru é na expressão rodoviária aquilo que é o aeroporto. Então é inevitável que isso acontecesse. Está acontecendo. Agora o que a gente também observa é o seguinte: é que tem uma pressão muito forte dos governadores de querer voltar a algum tipo de atividade, porque a pressão das empresas é natural a pressão das comunidades em né? é uma briga da científica mas eu diria o seguinte não é questão de um discurso duplo existe um discurso é, respeitável que é da comunidade científica e um discurso das pessoas que foram contra esse fechamento de em algum momento agora dizer que é, é, é solidário a isso mas eu concordo com você a, a, o sentimento do presidente em relação aos mortes é tão é discutível
1: ou falso contra uma nota de R$ 3,00. Agora, Mirela, com relação a Caruaru, você está entendendo o discurso da, da prefeita, a Raquel? É, ela, na verdade, até pedimos para ela nos dar uma entrevista ontem, ela disse que não queria falar disso. Hoje, novamente, ela, ela voltou a, a criticar o governo por conta uh, do, do fechamento lá da, da cidade. Uh, agora, numa coisa, ela tem razão. Ela disse que o secretário de Saúde esteve lá e não procurou a prefeitura O que realmente mostra Um, um certo um certo desacerto né? é,
3: Não é hora para brigas Discussões ideológicas e políticas Como o Castilho é, levantou aí Na fala dele é, Na verdade a gente tem que Segurar mãos, nós somos um estado único Em que agora o problema maior Está andando para o Agreste. Caruaru é o epicentro da doença por ser uma cidade maior, uma cidade polo. né? E o que ela traz na sua fala é que então, trataram Caruaru de forma isolada, sem levar é, o contexto da região. É, Caruaru e Bizeiros também. né? Bizeiros também é outro foco grande, atual, do coronavírus. E a, a, essa briga política não leva a nada, Geraldo. Uhum.
4: Ô, Geraldo, Oi? eu queria só fazer um comentário. É, veja bem, sobre como é que você vai explicar que uma pessoa que se diz técnica né, e é técnica, como o Secretário de Saúde é, e qualquer outra autoridade que está cuidando de um problema técnico né, chega numa cidade e não faz um gesto né, de procurar a prefeita. É verdade. Como é que você vai explicar isso? Né? É, você vai dizer, olha, é, é, como é que você explica? Eu acho que não tem, mas poderíamos ter. Mas veja bem, a mínima a questão de, de civilidade... É uma questão de respeito com a autoridade municipal, até porque o Estado está intervindo no município. Então, não custava nada. Isso seria um gesto extremamente é, 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 razoável. E é sempre bom lembrar, a prefeita de Caruaru reconheceu que os seus adversários em Caruaru, que são muito mais fortes do que no Estado, tiveram um comportamento de exemplar de solidariedade ao município. Todas as pessoas que estão na oposição, salvo agora recentemente um ou outro, procuraram ela e disseram, Raquel, como é que a gente pode ajudar? E tentaram ajudar, isso estou falando das verdadeiras lideranças de oposição de Caruaru, né? Então, veja bem, quando você tem uma atitude dessa, você no mino quebra um, um, uma questão de, 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 de civilidade e é muito ruim para uma autoridade de saúde, entendeu? Então, é claro que Caruaru está sofrendo com isso por uma razão muito simples. Primeiro, porque está nas margens da BR-232, Primeiro porque é para Caruaru que as pessoas estão recorrendo, Geraldo. Caruaru, segundo polo médico de Pernambuco. As pessoas naturalmente vão para Caruaru, está entendendo? E aí é aquela história. chegou uma hora e diz assim, ninguém solta a mão de ninguém. Mas aí é aquela história, a velha briga política provinciana, é, e aí não é de municípios, das brigas municipais. Parece que é uma briga de partido, e aí comete esse gesto que cria uma dificuldade muito grande para você entender... Esse é o secretário
1: de Saúde. Mirela, uma coisa que eu achei bem simpática, e eu não sei se, você, se as outras pessoas pensam como eu, a, o ministro da, da Educação que foi colocado, eu achei uma simpatia. E achei com uma linguagem de paz, num tempo desse, onde a gente precisa... Eu... Alô, foi, ok, Mirela? Foi, Caio. foi não, estou aqui. Pelo, pelo menos não é um desaforado, né? E daí para frente, vamos ver se o homem tem qualidades e vamos torcer por ele. Mas bem simpático, bem diferente de algumas férias que passaram por ali, né?
3: Muito. Também fiquei, é, fiquei contente com... Eu estava preocupada, eu acho que todo mundo preocupado com medo de ter algum outro radical na pasta. Os dois é, antecessores dele é, causa, causaram literalmente na pasta, né? A gente teve uma pasta tão importante como a, a educação, com bravata, xingamentos, então é bom pegar uma pessoa que, como o Decotelli, pelo menos ele se mostrou, muito tranquila, dizendo que quer conversar, que o lema dele é trabalho, nunca teve nenhum escândalo envolvido, trazendo é, essa oportunidade de conversar. Né, com a classe que é tão importante, né, Geraldo? Sofreu tanto esses 18 meses a educação, dizendo que vai ter esse diálogo. E outra coisa, os conselhos de secretários de educação e até os membros do MEC também viram como positivo a vinda de Decotelli.
1: Sim, é, 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 nós estamos para pegar o nome dele todo aqui para a gente começar a se acostumar com ele, porque tal entrou Decotelli e saiu do Ele é Carlos Alberto da Cotelli, né? Decotelli. Decotelli. O assunto também muito quente é essa coisa desses gafanhotos. Já ouvimos hoje a ministra da Agricultura, ela disse que o, o, o assunto vem sendo acompanhado de perto o voo do gafanhoto. Ela até acha que esse gafanhoto vai ficar mesmo lá pelo Paraguai. Mas estamos agora com a doutora Aline Áurea Florentino, ela é agrônoma da Embrapa, ela está em Petrolina nesse momento. E nesse meio, eu falei com o professor Lúcio Silvano e ele disse que tem sido uma preocupação do pessoal da área com relação à possibilidade desses bichos chegarem aqui. O que é que a senhora nos diz, doutora Aline Áurea?
6: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia a todos que estão ouvindo esse, esse programa nesse momento. Então, nós estamos né, vivendo em meio a várias crises e uma delas, refere-se exatamente a, a essa chegada né, que pode acontecer dessa nuvem de gafanhotos que saiu lá do Paraguai, está migrando para lado da Argentina e pode ser que atinja território brasileiro. né? Então, uma das preocupações que estamos vivendo é sobre essa chegada né, desses gafanhotos.
1: Em qualquer parte do Brasil que, que esses gafanhotos cheguem, é uma tragédia. A gente está preocupado que ele não venha para aqui, para a nossa região... Mas se ele pega uma região produtora, se ele vai para Mato Grosso, se ele vai para... O próprio Rio Grande do Sul é uma loucura, não é, doutora?
6: Com certeza, Geraldo Freire. A situação é exatamente essa. Se ele migra para essa região do Rio Grande do Sul, onde já temos muitos plantios que foram colhidos, não né? é bem verdade que aveia, trigo, cevada e outros já tiveram a sua colheita realizada, mas algumas outras áreas de pastagens poderiam ser realmente atingidas caso ele chegue nessa região. Né? E no Mato Grosso do Sul também, caso ele suba para essa região do Mato Grosso, também existem muitas áreas que poderão ser atingidas né? por esse gafanhoto, que ele tem um, um hábito polífago, ele come vários tipos de vegetais, então ele não seleciona apenas um vegetal, ele come vários tipos de vegetais. É uma preocupação grande para que não haja nenhum tipo de perda nessas áreas, por isso, nós temos, inclusive, já pronunciamento da nossa ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, ela falou que já está em alerta, né? já está acionando as instâncias lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que poderá estar com essa praga mais próxima, para as medidas de monitoramento e caso haja necessidade, também as medidas de controle.
1: O Fernando Castilho quer falar com a doutora?
6: É, eu gostaria que
4: se fosse possível ela nos explicasse a entender, ajudasse a entender o seguinte. É, esse tipo de fenômeno é decorrente de um desequilíbrio ambiental, é, desequilíbrio de uma, de uma situação que foi criada é, na, na, no sul, na região sul do continente, é, o que leva à formação desse tipo de, de, de gafanhoto, que a gente sabe que gafanhoto não é um. um, um um inseto muito gregário e, de repente, você forma nuvens. Então, é o seguinte, na sua opinião, o que é que levou à formação desse tipo de nuvem e, e é, essa, esse comportamento é, é, na região sul do, continente, do, do sul do continente?
6: Bom dia, Fernando Castilho. Muito boa pergunta. É bem interessante a gente relembrar que esses gafanhotos, eles não estão acontecendo agora. Já ocorreram várias nuvens, tanto na região da, da própria da África como nessa região do Paraguai e Uruguai, é bem comum, comum no sentido de que a cada três anos, mais ou menos, acontece uma situação como essa. Mas esse desequilíbrio que se fala, que pode estar, é, digamos, estimulando a multiplicação desses gafanhotos, eles é, têm uma ajudazinha do clima, né? Nós estamos vivendo um momento onde... É, o clima na região lá do Paraguai, do, não é como estaria para ser frio agora, frio com chuvas Então, aqueceu um pouco, alguns meses atrás. E com esse aquecimento, a, a seca e a temperatura um pouquinho mais alta, então a multiplicação e a migração deles ficou é, mais intensa. Então, a questão climática interfere muito na migração desses insetos que aproveitam quando está com a temperatura um pouco mais alta, para se deslocar de uma área para outra. Obviamente, a questão do desequilíbrio ambiental, ou seja, a, o desmatamento, a retirada de vegetação nativa, pode interferir muito, porque essa vegetação nativa ela contém uma série de inimigos naturais, como sapos, pássaros e outros animais que vão ser é, inimigos naturais desse gafanhoto Que consumiriam esse gafanhoto Então à medida que nós não temos Muito essas matas nativas Eles têm um voo livre E vão se multiplicando E buscando outras regiões Para poder aumentar Sua população, crescer E acontecer esse tipo de coisa Então o que a gente é, tem como Preocupação básica é exatamente é, A questão climática Que está tendo uma série de alterações Atualmente associado com a ação do homem na retirada dessas matas e causando esse desequilíbrio.
1: Agora, doutora, só pensando, essa, essa coisa do Paraguai, um paísinho daquele tamanho, 40 milhões de gafanhotos, não vão comer o Paraguai todo, não?
6: <risos> pois é, Geraldo, é uma situação que a gente imagina bastante catastrófica né, para aquele país. Eles caminham muito rápido, então eles saíram de lá em torno numa velocidade de uma velocidade de 150 km por dia, imagine uhum. uma quantidade dessa de quilômetros. É como se ele fosse de Recife para João Pessoa dentro de um dia, né? Uhum. para a gente colocar na realidade mais próxima.
1: Aí. Mirela Martins?
3: É, bom dia, doutora. É, os pesquisadores da Embrapa disseram que a nuvem pode ficar estacionada no território argentino por conta do frio. O perigo está totalmente descartado de entrar no território brasileiro ou há uma previsão de notar que se as temperaturas voltarem a subir? E outra coisa, tem risco para a humana e como se livra desse bicho? No
6: final você falou que tem risco para o quê? Humana, para né? os humanos. Ah, Mirela, bom dia, Mirela. Muito obrigada pela sua pergunta. É, nós estamos percebendo, aqui olhando os mapas do IMET e outros mapas, que existe um ciclone polar vindo lá da Antártica e subindo em direção à região aqui do Paraguai e do, da Argentina. Então, é possível que a chegada desse lá é, represente uma baixa de temperatura e, com isso, é, a migração desses gafanhotos poderá ser revertida ou não ser tão avançada, digamos assim. E, com relação ao risco para o ser humano, não. Ele é um, um, um animal, no caso, o gafanhoto ele come exatamente os vegetais. Ele não se alimenta de outra coisa, além de vegetais diversos. né? Ele não é só uma praga para o milho, para o trigo, ele é uma praga para várias culturas que estiverem em campo. E a nossa preocupação com relação a isso também é que essa nuvem ela vem se multiplicando, né? ovipositando, colocando as suas larvas nas áreas. Então, essa nuvem está crescendo a cada dia. Se ela não for realmente é, barrada, poderá acontecer não só agora, mas futuramente também. A volta deles, que ficam no solo, né, para é, ocupar outros espaços e migrar onde tiver alimento, que é o que ele está buscando, na verdade, buscando alimento. Mas esse anticlone, essa condição climática um pouco mais fria que poderá acontecer, realmente reduz o voo deles, eles ficam mais estáticos, então poderá acontecer a dissipação ou a redução dessa nuvem.
1: E para combater, doutor, o que é agrotóxico, muito pesado? Como é que a gente enfrenta, se ele chegar aqui, como é que ele vai ser enfrentado?
6: Então, Geraldo, a situação que a nossa ministra da agricultura colocou é monitoramento e caso haja necessidade de acontecer realmente o controle. A Embrapa tem pesquisado uma série de formas de controle biológico, inclusive, para esse tipo de gafanhoto, para outros tipos de gafanhoto, que são vários, na verdade, né? Nós tivemos outros ataques de outros tipos de gafanhoto, mas existem pesquisas para essa área de controle biológico. Nós temos um pesquisador, o Dory Edson, lá no Rio Grande do Sul, na Embrapa Clima Temperado, que trabalha muito com isso, mas de imediato, como é uma praga que vem de fora do país, caso ela chegue aqui, possivelmente eles vão ter que usar algum tipo de produto químico para combater de imediato, afinal de contas, agricultor que está com sua área e campo, realmente, quando vê esse gafanhoto, é possível que a medida tenha que ser um pouco mais enérgica é, inicialmente, né, para que não haja uma migração. A gente tem uma certa preocupação quanto a isso, né, esperamos que essas equipes que estão pesquisando, estão monitorando, possam realmente buscar uma solução menos impactante para o ambiente, porque o agrotóxico não fica só no gafanhoto, né, ele vai, certamente, atingir solo, atingir água e a gente tem preocupação com esses recursos naturais principalmente porque é uma área que a gente estuda com mais intensidade e durante mais tempo, né? nossos trabalhos são voltados para isso então a gente tem essa preocupação e, e esperamos que eles possam realmente escolher a melhor forma de controle já tem inclusive sinalização caso haja necessidade de vários aviões, mais de 400 aviões que podem ser acionados, caso haja
1: necessidade de combate dessa enorme nuvem né, que realmente nos preocupa. Professor, para fechar, perto de 10 anos chegou uma, um, uma donação de gafanhoto em Pesqueira. Nós, inclusive, fomos fazer a programação de lá, só que eles não tiveram vida fácil porque o pessoal partiu para cima e comeu. Eu, inclusive, comi um, um prato de, de, de gafanhoto lá na rádio de, de, de Jornal de Pesqueira. Esse era o momento Esse momento atual A gente está com medo de, de, Por conta desse morcego do, do, do coronavírus A gente ficou meio assustado com Comer essas coisas exóticas Eu estou liberado para comer esse gafanhoto Se ele aparecer lá em casa
6: <risos> oh, Geraldo, sua preocupação é, é bem conveniente Realmente no momento A gente tem que ter muito cuidado com os animais, com esses animais Que não são animais criados Digamos assim em cativeiro, porque eles podem Além da própria eh, estrutura Do corpo deles, podem ter uma série De outros elementos, de vírus De bactérias e fungos que ainda não são eh, Digamos, conhecidos Dentro da, da gastronomia E também da, do estudo biológico Desses animais É importante tomar bastante cuidado Com esses, esses tipos de, de consumo né, de, de menu gastronômico Voltado para os animais civis, Justamente por isso hum. Nós estamos vivendo uma pandemia que vem a partir exatamente dessa mistura, né? desse uso de animais que não são animais cultivados dentro dos controles de qualidade que é, operam sobre o cuidado fitossanitário. Então, é importante que a população realmente cuide da sua saúde, evitando um pouco, nesse momento, principalmente, esse tipo de consumo. Né? Pode não ter nada, mas pode ser algo muito grave. aí, se tiver, pode ser, inclusive, fatal. É melhor ter bastante cuidado, tá? O consumo desse...
1: Pronto, Já foi. doutora Aline Aura, foi muito bom conversar com a senhora, certamente nos encontraremos outras vezes. A muito doutora obrigada, Aline Aura é. Florentino é agrônoma da Embrapa, está em Petrolina e conversou com a gente. Bom, está é, aqui, vitória de Fábio Bolsonaro, atrasa a investigação contra o senador, dizem juristas. Deixa eu ver, bom, é, é o nosso castilho para tratar desse tema, porque... Eu, eu acho que vai dar uma interrompida grande, né Castilho o, 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 não, não tiraram ainda o, o Queiroz da prisão, mas acho que vai terminar te, é, tirando de alguma forma foi uma vitória é, importante para Fábio Bolsonaro, eu acho que deu uma, uma certa tranquilidade à família que estava tá, tá, trabalhando como que o Cardenal tivesse vencido né
4: Geraldo, eu não diria que deu uma certa tranquilidade, mas eu acho que a temperatura baixou, na medida que você sai de um juiz singular que estava cuidando disso diretamente e aí vai para que um desembargador né, uma turma de desembargador escolha um novo juiz que vai tomar pé desse caso, vai ter que ler o processo é, a decisão é muito, para usar a palavra do jurista, controversa porque é o seguinte, há uma legislação no STF dizendo que, nesse caso, volta para um juiz da vara mesmo. Não tem essa história do fórum privilegiado alegado. O STF teria, na opinião do jurista, pacificado esse tema. Mas o, a Câmara entendeu, e aí aquela história, dois votos a um, inclusive com a mudança de opinião de uma das desembargadora, que o senador tem esse fórum privilegiado. Então, a gente vai ter agora... A primeira coisa que acontece é deu uma, uma, uma esfriada na temperatura, né? é, na medida em que é, o processo não para, mas vai ter que ser designado. E o tribunal também é o seguinte, olha, é, é uma situação tão complicada que o tribunal disse assim, o que o juiz fez a gente não desmancha. Então, Fabrício continua preso, a mulher de Fabrício é, é, continua sendo procurada, né? e isso pode acontecer. Agora, eu, eu preciso reconhecer, para quem estava numa situação de que podia ser... É, é acusado formalmente já na próxima semana, isso aí dá um refresco. E também a troca é de advogado, né? Então é aquela história, na hora da crise você procura o melhor profissional. E essa advogada de Flávio é uma pessoa extremamente experiente, reconhecidamente hábil nesse tipo de processo e ela foi em cima da coisa que tinha que fazer. Vamos trabalhar com isso aqui, pronto. E agora ela, na, né, nesse novo lugar, é, nessa nova... É, o ambiente jurídico que vai estar esse processo, ela vai trabalhar para anular. É difícil. Agora, a gente também não está livre, Geraldo, de uma nova disputa no tribunal para dizer o seguinte, algum colegiado no STJ ou até no STF mandar voltar para o juiz, não. Eu acho que essa briga ainda vai continuar.
1: O que diz é que o Supremo, o Supremo ficou meio desagradado com a decisão, não é, Castilho?
4: É, incomodou, né? Na verdade, é o seguinte... é, é, é... É uma vitória para Flávio, é, para quem estava na situação como ele estava, é muito bom. É ruim porque Queiroz, é péssimo, porque Heróis continua preso. Mas é, abre uma perspectiva é, de um confronto. O Ministério Público vai reagir, já tem essa declaração aí do Marco Aurélio dizendo que é, a jurisprudência não vai nessa linha. Agora é aquela história, o Rio de Janeiro está se transformando num país diferenciado do Brasil, Geraldo. Tudo no Rio de Janeiro tem alguma coisa que levanta algum tipo de controvérsia. Não é à toa que lá todos os ex-governadores ex -governadores estão presos, ou pelo menos estiveram presos, e o tribunal tem problema. É, é o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas, né? Se, seis juízes do tribunal foram presos, né? E, e o Tribunal de Justiça tem essas acusações aí. Hum.
1: Escuta, motorista é, era... consegue se tratar da Covid após quatro avaliações erradas. Eu vou chamar o nosso... Paulo Neto em Hong Kong que também é médico, por conta disso, quando começou a sentir os sintomas do novo coronavírus o motorista Josafat de 57 anos resolveu procurar atendimento médico, mas teve sua situação agravada por erros de avaliação dos médicos que o atenderam em cutia na Grande São Paulo não foram nenhuma nem duas, foram quatro vezes bom, essa é uma dificuldade na questão clínica, agora com relação os testes é, meu prezado Paulo, nós aqui puxa, tem uma informação aí de que esses testes que a gente faz, para saber se está com a doença ou não, eles falham em até 70% dos casos um, um, um teste que, que, que pode me dar errado em 70% dos casos vale a pena fazer?
5: Geraldo é, você me escuta bem? Muito bem ah, Joia. É, Geraldo, vou ser sincero, 70% dos casos que pode dar falha estatisticamente, você não coloca confiança, concordo plenamente com você. Mas diante, por ser uma epidemia, uma doença nova, e que todo mundo está preocupado, então se aplica o teste, e mesmo que ele seja falso positivo, na dúvida se isola o paciente. É como se fizesse o caso de pecar por excesso, digamos assim, né? Uhum. Agora, o problema é não falso positivo, porque vindo falso positivo, ou seja, o paciente não está doente, mas o resultado veio positivo, você considera ele como potencial infectado. O problema é o outro lado, né? Dar um falso negativo. E esse é, é um problema que tem que ser contornado de todo jeito.
1: se ele dá falso positivo, pode dar falso negativo
5: também, Não é? Perfeitamente, Geraldo, sem dúvida. Hum. E eu até acredito, Geraldo, que o número de falsos negativos é maior do que o de falsos positivos.
1: Aí da sua área, que está tá mais perto do, do, do movimento, onde o pessoal está trabalhando há mais tempo com relação à vacina, tem alguma novidade?
5: Geraldo, ainda não. Eu vi que um laboratório europeu tinha prometido liberar uma vacina, um laboratório Pfizer, eu não sei se vocês chegaram a discutir isso em outro dia, no Passando a Limpo, mas eu vi que o laboratório Pfizer tinha prometido que ia liberar a vacina até o final desse ano. Mas até agora, Geraldo, aqui, pelo, pelo que eu posso ver na mídia aqui asiática, nada de novo no que diz respeito à vacina ou
1: um programa vacinal. Outro detalhe com relação ainda a remédio. Está aqui, ó. Remédio para hepatite C pode ser mais eficaz... Do que a cloroquina, e aqui ele está explicando, esse deve ser aquele referon, interferon, daquela, da, da, daquela categoria de remédio. O, o que acontece é também o aprendizado nessa área, porque ontem foi tu, o Alberto Einstein, em São Paulo, tomou a decisão de proibir a cloroquina no hospital, chegaram à conclusão que não servia de nada e só o efeito colateral poderia sobrar. O camarada estava segurando como poderia segurar sem, sem tomar coisa nenhuma. Mas aí, pronto, já tem agora esse remédio aqui que, que falam, é, é bom que as pessoas não corram para comprar, mas já falam que, esse, que o, o remédio da hepatite C poderia estar servindo para tratar do, do coronavírus. Algum remédio ficou famoso aí? Geraldo não,
5: como a gente comentou em outro em outra participação no Passando a Limpo, não, é, Hong Kong não desenvolveu nenhum protocolo específico com alguma doença, no que eu quero dizer, ou oh, desculpa. É, no, com alguma droga específica para tratar a Covid-19. Ela deixou a cargo do médico e do paciente. Claro, os critérios de intubação, de internação de UTI, existe de protocolo para isso. Mas a escolha específica de um fármaco como cloroquina ou corticoide ou o antiviral, como Remdesivir, por exemplo... Até o ponto que eu vi aqui não existia um protocolo firmado que o médico deveria usar a medicação A, B ou C especificamente para tratar o coronavírus.
1: E com relação àquele bom trabalho que vossa excelência fez com relação à Índia, depois daquele nosso debate, depois ficou confirmado justamente o material que você nos comunicou. A Índia está tendo as nossas dificuldades, os nossos problemas e as nossas dúvidas.
5: Pois é, Geraldo. E, e recentemente, agora, não falando especificamente disso, do, do coronavírus, mas um pouco da aviação, porque você falou da Índia, eu me lembrei do Paquistão, que fica ali do lado, e a gente. Eu até gravei um flash para vocês no passado a respeito daquele acidente do Airbus, da Pakistan Airlines, e foi liberado um relatório preliminar agora, Geraldo, para você ver como são as coisas. É, foi. Realmente confirmado até agora que o, os pilotos, eles estavam em conversa inapropriada durante o procedimento de aproximação, eles estavam conversando sobre o coronavírus porque o Paquistão tinha alcançado cerca de 50 mil infectados e que eles tinham familiares infectados. Eles fizeram a aproximação com o trem de pouso recolhido, eles não baixaram o trem de pouso, o, apesar dos diversos alarmes que a aeronave estava colocando. Então, eles bateram, de fato, com a aeronave na pista, o que danificou os dois motores e eles fizeram a arremetida, mas aí o avião caiu. né? E depois desse acidente, Geraldo, a, a autoridade paquistanesa começou a investigação e chegou até agora, a conclusão de que 40% dos pilotos paquitaneses têm licença de piloto falsas.
1: Uhum. Pronto, um abraço, vá dormir. Que horas são aí? Agora, Geraldo, são nove e sete. Da noite? O sol já desapareceu? Isso. Pronto, um abraço. Já, já foi faz tempo. Vá dormir. Deixa eu ficar aqui com Mirela, porque Mirela, eu tô vendo essa manchete aqui, olha. Bolsonaro diz ver excesso de preocupação com a Covid-19, que já matou 55 mil no Brasil. Depois a manchete que vem em seguida. Coronavírus mata mais do que infarto, homicídios, AVC e trânsito. Tudo junto no, em, em, no Rio Grande do Sul. Você? <risos>
3: O que é que ele quer, então, que <risos> se mata mais do que as outras coisas? O que é que vai causar preocupação ao nosso presidente?
1: Tem alguma live boa para gente?
3: Tem uma live boa, inclusive, aí da sua querida TV Jornal. Sim. Amanhã, às 14 horas, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube da Rádio Jornal, Cristina Amaral e Dudu do Arcodeon. Amanhã, sábado, às 14 horas.
1: Pronto. Abraçamos. Terminou
3: o Passando a Limpo.
1: É verdade. Passando a Limpo.